0: Kristine. Hej Camilla. Velkommen til Mørkeland. Ja. Yeah. Der er jo sket noget rigtig sødt. Altså som i dag noget rigtig sødt. Vi har fået en pakke. Nå ja, det er rigtigt. Vi har simpelthen fået Mørkeland mor kaffekrus.
1: Og vi lovede, at vi lige ville drikke kaffe af dem, mens vi optog. Så det gør vi nu.
0: Ja. kan vi lige uh, skåle i kaffe? Skål! Så ja. kan de høre det. Nej, skal vi så slupre os? Ja, ja, jeg os lige. lige.
1: Det har med gjort. det var galt i halsen? Nej, og de er fra Lotte og hendes veninder. Og de er så søde. De har sådan nogle små, øhm, nogle mor. små morter rundt om hele glasset. Der er simpelthen er tegnet på dem.
0: Ja, det er lidt hyggeligt. Ej, tusind sådan tak. tak. Ja. og lad kriser. Og Dracula-lacris Og det er så hermed, at jeg øh, proklamerer, at Christina og jeg er ikke venner længere, fordi det viser sig, at Kristine kan ikke
1: lide kris. Jeg sagde til Camilla, hun bare kunne spise dem alle sammen. You're a freak. Jamen, jeg kan, ikke, øh, jeg kan godt lide sådan en god, stærk pirators eller en -pipe, men sådan noget øh, medium. Jeg tror, det chokerede mig så meget, fordi det er altså en vigtig
0: ting, og så mange ting, som jeg ved om dig, så vidste jeg ikke, du ikke kunne lide kris. nej.
1: nej. Jamen, det er rigtigt det er Jeg har rystet min, mig Det er ikke min ting I min Altså noget af det værste jeg ved Det er jo lakridskonfekt Jamen det, kan, det er der jo ingen der kan lide Nå okay det tror jeg alle kunne Ej. lide Og noget af det, det næstværste, Det er labralaur Og det tredje værste Det er skolekrit Okay nu er du ude af en tangent Hvor jeg ikke kender dig længere Og poletter
0: <laughs> Og det er også virkelig skidt Du har prøvet dem alle sammen ja. kan jeg høre. No. Og
1: så de der øh, Nej nej det aller aller værste ikke? Det er de der æg de der farvede æg, der er i, øhm, matador. i, har, i matador mix ja. Og så nogle gange, hvis man er til bingo eller hvad ved jeg, et eller andet arrangement, og det er det eneste slik, der er, så er man er nødt til sådan at tygge det af, og så spytte krisen ud. Jamen, du er da ikke nødt til at spise dem. Du kan jo, da bare lade Man har jo lyst til slik, men der er ikke andet. Nej, Christine. Og de ser også meget gode ud, ikke? De grønne og lilla og sådan noget.
0: Yeah. Men nej, sådan noget, Christ, det er sådan noget det værste. Sådan lærer vi hinanden lidt at kende yeah. hver dag. Ej, men øh, det er bare fint med mig. Mere til mig. Mere Ved du Christ hvad? Jeg synes, at der er sket ret mange mor på det sidste. Altså, det, det var ret vildt. Altså også fordi der kom sådan en breaking news, hedder det jo på godt dansk også, også med en elit, der var fundet her på Vesterbro. Fandt du ud af, hvad det var? Nej. Men det var jo ikke det eneste, for der var jo også ude i Herlev.
1: Der er nemlig sket, altså det, det mest bemærkelsesværdige af alle dem, der er sket, det er klart den sag fra Herlev, hvor en ældre kvinde er blevet sigtet for drab og portering af sin mand. Og det ret vilde ved denne her sag er jo, at hun er blevet løsladt. Altså selvom sigtelsen er opretholdt, mm -hmm. så er hun blevet løsladt, fordi at mistanken mod kvinden ikke var stor nok ifølge dommeren til, at der var grundlag for en varetægtsfængsling. Men øh, dommeren understregede, at der selvfølgelig var mistanke om partering, eftersom at mandens hoved og ene ben blev fundet i hendes fryser, og, og resten af ham åbenbart blev lagt i ned i en blomsterkrukke i haven. Det er bizarro. Det er virkelig bizarro, fordi så har der jo været et eller andet om, at, at det måske godt kunne være et med lidenhedsdrab, eller han var... at han i hvert fald var syg. Ja. Øhm, men hvorfor skulle man så portere ham bagefter? Ikke? Det giver ingen mening. Mm, ja. Vi må vente på, at der kommer mere frem, men det er i hvert fald øh, det har været en af de store her i løbet af ugen. Jeg troede, at hun var blevet løsladt, fordi man simpelthen tænkte,
0: hvor langt kan hun løbe? Altså, at det var nej, en... nej, nej, overhovedet nej. ikke.
1: Det er simpelthen fordi, at mistanken om, at hun har slået ham ihjel, ikke er stor nok. Der er ikke nok beviser for, at hun har slået ham ihjel. Der er, altså, der er jo rimelig god grund til at tænke, at hun har parteret ham, men det er ikke nok til en varetægtsfængsling Så man bliver simpelthen selv. ikke varetægtsfængslet for... Øh... Usømmelig omgang med lige? nej. Okay, good to know. Ja, <laughs> nej.
0: <laughs> Nå, men jeg havde... det har været en begivenhedsrig uge. Du har også i et par dage nu hørt mig gå rundt og stønne over den øh, bog, jeg har læst. Find Buksboms bog. Det er rigtigt, det skal vi også lige. Den det sorte messe. Du har fået, du har hentet den på biblioteket. De var så søde at grave den frem i et arkiv et eller andet sted til mig. Det er en bog, som ingen anden jeg nogensinde har læst. Altså han er jo virkelig begavet, det er der ingen tvivl om. Mm. Øh, han kan også godt skrive, men det som der er meget bemærkelsesværdigt er, at jeg er jo ikke psykiater på nogen som helst måde psykolog heller, men han, han svælger i sig selv og sin mm. egen sag. Ja. Og i sit eget sprog og i sin egen begævelse, altså det er meget tydeligt, at han har travlt med at vise dig, hvor klog han
1: er. Og at han føler sig uretfærdigt behandlet. Helt vildt. Ja. Lad os lige hurtigt genopfriske. Finn Buksbom er jo øh, ham, der blev kendt skyldig. Han blev først
0: kendt skyldig i drab, og så blev det ændret til vold med døden til følge på sin
1: kone Bodil. 38 i Bodil. ja.
0: Der er ingen tvivl om, altså den research, som jeg lavede, kom fra mange forskellige kilder. Den kom både fra avisartikler og fra bøger, men det som der virkelig, altså der er kommet et ekstra lag på den for mig her. Mm. Men det er jo en, en ret besværlig kilde, fordi den kommer fra en Og fra ham. Og fra ham. Harden, ikke? Ja. Han har også nogle artikler med bag i bogen, som nuancerer det lidt mere for mig, men som jeg ikke har haft chancen for at finde, fordi er, de søgeord, jeg har brugt, figurerer man ikke i de artikler. Øhm. Det, jeg vil sige, er, at den er et virkelig anderledes indblik i det her, og det er værd, der findes ikke mange af de her bøger, men det er værd lige at bestille den på biblioteket. Jeg skal nok skøn mig at aflevere den tilbage. Det er tydeligt igennem bogen, at han bliver mere og mere aggressiv og vred på hele verden. Han har flere og flere stavefejl. Han har noget bizart i forhold til, at han alle mennesker, som ligesom er på hans side, og tror på, hvad han siger, og tror på hans side af sagen, dem nævner han kun ved forbokstav. Alle dem, som er imod ham og er med i den her enorme sammensværgelse som det er. Dem nævner han ved fulde navn. Mm. Sandheden ligger jo altid et eller andet sted midt imellem. Og jeg er sikker på, at sandheden ikke nødvendigvis var 100% den, jeg kunne finde frem til sidst. Mm. Der er også nogle af de ting, som, som han skriver, som helt sikkert er sandheden med. Og der er jo ikke nogen, som føler sig paranoid som den forfulgte, kan man sige. Nej, vel? nej. Det er en grotesk sammensværelse af enorme dimensioner, hvis han skulle have fuldstændig ret, som både inddrager ja. øh, politi, efterretningstjeneste, anklager, forsvarer, retsmediciner, børneværnet Altså hvis det er sådan helt ja. absurd. Men jeg er da ikke i tvivl om, at der er nogle af de her oplevelser, han har haft, som har virket som enorme overgreb på ham. Ikke?
1: Men det er interessant. Altså måske er det faktisk meget godt, at du først læste den bagefter. Det tror jeg, ja. faktisk. ja. Jeg ville have haft svært ved. Fordi du var jo lidt sådan, da du så havde læst den, og du læser jo så sindssygt hurtigt. Altså, <laughs> ja. Du havde jo slugt den på halvanden dag. Ja. Det er jo helt vanvittigt. Ja. At du kan læse. Altså, jeg er jo ikke engang færdig med Tina og Basse. Det er så nu. godt nok ikke det hele, alt jeg laver halvanden dag. Men ja, det er rigtigt. Men øhm, ja, du blev bare sådan lidt... Ah, altså, du, klart, dine tanker blev omkring det blev lidt mere nuanceret. Ikke?
0: Man blev Men. i tvivl, fordi at han er ekstremt god til at argumentere for sin sag, og han hmm. nævner en masse ting, som man kan anse som bevisførelse. Men det er jo det, tricky er jo, at han fører jo ikke bevis i den her. Han siger bare, at der er, er bevis. Han er
1: overbevisende, ja, ikke? og også meget fordi han er så intelligent, som han er. Enormt meget. Ikke? Men det stemmer jo også stadig meget godt overens med den der selvovervurderende mand med psykopatiske træk. Ikke? Æ,
0: de har helt klart haft en enormt dysfunktionelt forhold men de har også haft et forhold, som ikke var særlig tidstypisk i, i den forstand, at de jo har været en del af det meget bedre borgerskab i at være et lægepar, men samtidig har de haft opsøgt nogle fællesskaber i, i, hipper, i hipper, hippie-miljøet, men også i det sadomasochistiske miljø og sådan nogle ting. Altså, de har ikke været som folk er flest. Nej. Og der er mange af de her ting, som de har været involveret i, og deres seksualitet, som har været den dengang, og som han
1: heller ikke beskriver frit her, som sådan kommer ud mellem sidebenene, mm. ikke? Vi finder jo aldrig ud af hvad der er sket vel. Altså han sandheden er jo også begravet med ham. Men uanset hvad er det jo et interessant indblik i hans mærkelige univers at læse den bog, ikke?
0: Jo, ja. Meget. Jeg vil sige det er, jeg vil ikke skyde min anbefaling i dag af på den. Nej. Men jeg vil anbefale, men altså hvis man Det er en bonusanbefaling. Det er absolut en bonusanbefaling. Det er virkelig altså det, er det er sjældent, man får så ufiltreret mm. en beretning fra en gerningsmand, som jo ikke altså, som har nægtet til sin død, at han var Ja, men han er jo stadig dømt. Ja. Så, det er jo,
1: så det er jo, hvad ja. det er.
0: Skal vi lige gentage, hvad den hedder? Den, hed, den er skrevet af Finn Buksbom, og den hedder Den Sorte Messe. Min rejse i det danske retssamfund.
1: Ja, jeg tror, hvis man tører på Den Sorte Messe, det er ja, nok. Den Sorte Messe af Finn Buksbom.
0: Jeg skal nok skrive den op som en bonusanbefaling inde i noten, som ligger øverst på Facebook, hvor vi jo har alle anbefalingerne liggende.
1: Ja, jamen så er det jo min tur til at begynde.
0: Ja, det er. Og øh, du har nævnt et årstal for mig. Kan du huske det? Nej. Slet ikke. I 2000'erne.
1: Ja, det er rigtigt. Vi skal til 2010. 1. marts 2010, så det er snart. Det er ved at være små ni år siden. Mandag morgen. Den 1. marts 2010 trak den 42-årige norske SAS-stuordesse Vera Vilmyren i sin uniform.
0: Ja, Vera.
1: Jeg håber virkelig, at jeg udtaler hendes navn rigtigt, for ellers så kommer jeg til at sige det forkert hele vejen igennem. Det er sådan, jeg tror også, man siger det. Hun blev kørt til lufthavnen i Oslo af sin mand gennem 24 år, Egil Vilmyren, og sammen havde de to børn en dreng og en pige i teenagealderen. Vera skulle ud på en længere rejse, men det var noget, hun var vant til. Hun havde været ansat i SAS i mere end 20 år, og denne her gang der gik turen først til København, hvor hun havde en enkelt overnatning, inden hun skulle videre til Beijing. Vera og Egil sagde farvel til hinanden, inden hun gik ind i afgangshallen med sin sorte rullekuffert, og på det her tidspunkt var de jo desværre begge intet enende om, at det ville blive deres sidste farvel til hinanden. Flyveturen til København forløb som den skulle, og Vera vilmøren tjekkede ind på Radisson Blue Scandinavia Hotel på Islands Brygge sammen med tre kollegaer, hvor hun skulle slappe af inden den her lange rejse til Kina. Hmm. Og du kender godt det hotel, for det er jo, hvis du ja. cykler over Langebro mod Amager, ikke, så kommer den på højre hånd. Højre side, ja. Ja. Lidt før klokken 20 den aften lagde Vera sig på sengen på værelse 2025 på 20. etage for at se tv, efter hun havde været i bad og talt i telefon med sin mand. Hvad hun ikke vidste, var, at hun havde glemt at låse døren til hotelværelset. Lås døren. Ja, alle sammen. Den var faktisk ikke trukket helt til. Mm. Nej. Klokken var lidt efter 20, fire timer efter, at hun var tjekket ind på hotellet, da to andre hotelgæster uafhængigt af hinanden, hørte tumult og voldsomme kvindeskrig. Meget voldsomme kvindeskrig, mm -hmm. der varede i lang tid. Den ene hotelgæst, en kvinde, hun hørte også bump, som om noget blev kastet mod væggen, og hun boede to etager længere nede. Wow. Hun boede på 18. sal. Denne her kvinde, hun alarmerede hotellets personal, men hun havde svært ved at forklare, hvor lydene kom fra. Hun troede faktisk, at de kom fra etagen nedenunder. Ja. Og den melding fik medarbejderne på hotellet til at afsøge 17., 18 og 19 etage. Okay. Men det er også det er et kæmpe hotel. Jeg har faktisk selv overnattet derude for
0: sjov en gang. Og det er et kæmpe hotel. Ja. Det og er det sådan noget med retningsbestemme, så noget indendør, altså mm. også uden døre for den sags skyld, men det, jeg kan godt forestille mig, det må være næsten umuligt. Aldrig.
1: Ja, men prøv at tænke på, hvor voldsomt det har været, hvis de har kunne høre hende på 18. etage, ikke? når hun var oppe på 20. Jo. Og så fordi, at hun siger, at jeg tror, lyden lydene kommer nedenunder fra, så har de så afsøgt 17., 18., 19., og de gik lige præcis ikke op Nej. på 20. etage, hvor hun kæmpede for sit liv. Åh oh, gud, ja. Klokken 11.15 næste formiddag bankede en rengøringsmand på døren til værelse 2025. Han fik ikke noget svar, men han kunne høre, at fjernsynet var tændt derinde. Han lå sig ind med sit nøglekort og kiggede forsigtigt ind. Han ville jo ligesom ikke forstyrre, hvis der stadig var en gæst. Og da han kiggede ind i rummet, der fik han med det samme øje på det blodige lig af en kvinde, der lå på gulvet ved siden af sengen. Vera Vilmyrens lig var skændet med 63 lationer. Hun havde kranjebrud, hun havde fået slået flere tænder ud. Og øhm, ud over at hun var blevet tæsket ihjel med et lille koben, der var forlænget med et metalrør, så var hun også blevet stukket 38 gange, blandt andet i halsen, med en hobbykniv. Det er så voldsomt. Det var ekstremt voldsomt. Altså, hen, hun var maltrakteret. Det har også taget lang tid, det der. Ja, det var virkelig, virkelig voldsomt. Hvem end gerningsmanden var, stod det hurtigt klart, at der meget vel kunne være tale om et berigelsesmotiv, fordi Veras ur, mobil og punge var blevet stjålet fra værelset. Medier i både Norge og Danmark dækkede denne her sag intenst fra allerførste dag, og dansk politi bad norsk politi om hjælp til sagen, fordi det jo kunne være, at nogen i Veras omgangskreds havde et motiv til drabet. Men teorien om et berigelsesmotiv var stadig den mest nærliggende. Det brutale drab på Vera, det skete som sagt om mandagen den 1. marts, og allerede to dage efter, onsdag den 3. marts, der gik politiet ud med en efterlysning, som på mange måder underbyggede mistanken om, at Vera var et tilfældigt offer for et råmor. Hmm. Noget af det første efterforskerne foretog sig, det var nemlig at kigge... Øh, mange timers videoovervågning igennem fra hotellet, og de havde jo de her to sound, der ledte dem på sporet af gerningstidspunktet ja. omkring kl. 8. Der var kameraer på alle etagerne, og det var oplagt at kigge på, hvem der var gået til og fra, værelse 2025 og hovedgangen på drabsaftenen. Og med hjælp fra overvågningsbillederne fik de inden længe sporet sig ind på en potentiel gerningsmand. Politiet offentliggjorde i den forbindelse et signalement af en mistænkt, som de meget gerne ville have fat i. Der var tale om en østeuropæisk udseende mand mellem 40 og 50 år. På overvågningsbillederne var han velklædt i en habitjakke og hvid skjorte, og han ankom til hotellet kl. 17.20 på dagen for drabet og forlod det igen kl. 21.15. Politiet offentliggjorde også, at Vera Vilmyren var blevet slået gentagende gange med en stump, genstand i hoved, ansigt og på overkroppen, og at der formentlig også var blevet brugt en kniv. Morderen havde muligvis vasket blodet altså på badeværelset, inden han forlod hotelværelset. På det her tidspunkt der troede efterforskerne, jo at Vera vilmørens måske selv havde åbnet døren for sin morter, fordi den ikke bare præg af at være brudt op. Ja. Det var først senere, man fandt ud af, at, øhm, at hun ikke havde lukket den helt til, og at han derfor havde haft fri adgang til værelset. Ved du, om det på det her tidspunkt har været sådan nøglekort eller gammeldagsnøgler? Det var med nøglekort, og det okay. havde han også taget med sig. Ja. Kun få timer efter, at denne her efterlysning blev offentliggjort, det vil sige kun to dage efter drabet, der lykkedes det for efterforskerne at identificere den mistænkte mand. Men han var fortsat efterlyst. Der var tale om den 58-årige romaner Marian Klita, Igen håber jeg, at jeg udtaler hans navn korrekt. Han øh, blev beskrevet som almindelig til kraftig af bygning og omkring 170 cm høj, så han var jo ikke en ret høj mand. Han var ikke i forvejen kendt af dansk politi, og han var ikke ansat på hotellet, og han havde heller ikke lejet sig ind der. På overvågningsbillederne fra hotellet kunne politiet se, at han havde tilbragt en del tid på hotellets casino, og at han gik rundt alene og ikke tog kontakt til nogen. Mm -hmm. Kort tid efter afsløringen af den mistænktes identitet, kom det frem i pressen, mens politiet stadig jagtede ham, at Marian Klita havde begået mor før. What? Ja. I 1985 dræbte han den rumænske digter og systemkritiker George Urso ved med torturagtige metoder at tæske ham til døde, mens han var bundet til en seng i et fængsel. Okay. Altså meget, meget voldsomt. Sådan nogle beskrivelser med indvold, der eksploderede, og jeg ved ikke hvad. Okay. Ja, 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 helt sindssygt.
0: Men altså, var han i fængsel med ham? Han, med ham?
1: De var i fængsel sammen, øh, og Marian Klita afzonede på det her tidspunkt i 1985 øh, en dom for indbrud. Og drabet på denne her unge regeringskritiker øh, blev han idømt 20 års fængsel for. Han afzonede 10 af dem, inden han blev løsladt i 2002. Det kom også frem, at han var tidligere dømt for tyveri og våbenhandel, vold og svindel. Han havde en lang kriminell løbebanen bag sig. Så en, uh, Ja, i bund og grund, ikke? Samme eftermiddag, som navn og billeder af Marian Klita blev offentliggjort, meldte han sig selv til politiet i Malmø. Næste dag ankom han til København, hvor han rutinemæssigt blev undersøgt på Retsmedicinsk Institut på Rigshospitalet og afhørt af politiet. Han tilstod uden dramatik, at det var ham, der havde slået den norske stuordesse ihjel, og han bekræftede også politiets teori om, at hun var et helt tilfældigt offer. Det er, altså, det er en interessant mentalitet,
0: den der med at, at melde sig selv mm. på det her tidspunkt, ikke? Også som tidligere forbryder, og han har tidlig tid, tidligere tid et inden og sådan noget. Ja, det undrer mig bare, at han ikke... Ja,
1: hvad er der egentlig fik ham til det, Tager fordi... benene på nakken. ja. Jeg ved ikke, om han bare følte, at nettet strammede til, og han var i alle medierne og sådan noget.
0: Ja, eller gerne
1: ville have æren
0: for det, eller også er der, har de det bedre i danske fængsler, end de har i ja. Rumænien, han
1: var fra. Han var i hvert fald fuldstændig rolig og, ja. øh, og erkendte det hele. Mm -hmm. Det hele-ish. Inden han blev fremstillet i et grundlovsforhør, udtalte hans forsvarsadvokat til en norsk avis, at hun ikke troede på, at hendes klient havde begået drabet, på trods af hans tilståelse. Mariana Stefan sagde, at hun ikke kunne forestille sig, at klitter kunne finde på at slå ihjel for en mobiltelefon og lidt småpenge. penge. interessant. Hans forsvarsadvokat? Ja. Motivet måtte være kærlighed eller lidenskab, for det lignede ikke ham at være voldelig over for kvinder. Han forgudede sin mor og respekterede kvinder generelt, fortalte hun. Ej. På det her tidspunkt havde hun ikke talt med ham. Hun havde bare hørt, at, øh, at han nu ligesom var anholdt. Det der er en bizarre udtalelse, for, ja. også for, måske især for en
0: forsvarsadvokat.
1: Ja, det er sgu mærkeligt. Hun blev heller ikke ved med at være hans forsvarsadvokat. Han havde <laughs> en anden en, da de kom i retten. Okay. Men hvad der lige, hvorfor hun lige blev skiftet ud, det er jeg ikke helt sikker på. Hun fandt ud af, at han ikke var en god fyr alligevel. Samme dag, som det her forhør og hans, at han skulle fremstilles i et grundlovsforhør... Der blev et brev offentliggjort fra Veras familie, som udtrykte, hvor frygtelig en tid det var for dem, hvor uretfærdigt og meningsløst det var, at hun var blevet slået ihjel, og hvor uudholdeligt det var for dem, at livet nu skulle gå videre uden hende, fordi hun var deres liv. Marian klitter blev fremstillet for en dommer den 5. marts. I retten forklarede han, at han havde slået Vera Vilmyren ihjel i panik. Han nægtede drab, men han erkendte Vold med døden følge. Ja, det var ikke hans mening. Han fortalte, at han befandt sig på Radisson-hotellet, fordi han ville forberede nogle indbrud næste dag i nogle huse i nærheden. I stedet besluttede han sig spontant for at begå indbrud på nogle hotelværelser. I en sort rygsæk havde han pakket et kroben og, og en teleskopknibbel i stål, der skulle bruges til indbrud, og han havde også en kniv i jakken. Og jeg spurgte der før, mm -hmm. hvad er en teleskopknibbel? Mm -hmm. Og jeg tror, du sagde, at det må være sådan en, en af de der lange metal stænger, man ligesom kan slå vifte med, og så bliver de længere, ikke? Jo. Ja, og det tror jeg, du har ret i. Så han havde altså alt det her udstyr med sig, fordi han, nu ville, han, ja, han ville bryde ind på nogle hotelværelser og, og få nogle hurtige penge, ikke?
0: Jeg troede, han havde ikke været på casinoet
1: først, jo. eller? Jo, jo, det ja, Klitter flakkede rundt på gangene på jagt efter penge og endte tilfældigt på 20. etage, fordi han stod på en elevator med to andre gæster. Han kom forbi værelse 2025 og opdagede, at døren stod åben, så gik han ind. Hvis døren ikke havde været åben, så var han aldrig gået ind, fortalte han. Nej, men det er også bare hjerteskærende tilfældigt. Ja, ja det er det nemlig. Så snart han var inde på værelset, begyndte Vera Vilmyren at skrige højt, og der var det, at han gik i panik og ville have hende til at tie stille. Og det er jo hans ja, version ja. af det, ikke? Han gik amok på hende med både koben, stålknibbel og kniv, men først efter, at hun havde slået ham med en lampe, sagde han. Altså, så det var ligesom hende, der gik til angreb på ham I først. det var Det var han meget, altså det har han hævdet fra start til slut. Hun fik to knivstik i halsen, knivstik i begge sider af brystet. Hun fik kraniebrud og hun fik slået tænder ud. Øhm, det var totalt brutalt. Efter drabet tog han sin blodige skjorte af og beholdt sin t-shirt på. Så huggede han en miniflaske med vodka fra køleskabet på værelset og røg en cigaret. Og, og den her lille flaske vodka drak han på vej ned til casinoet. Hvor han satte sig til at, at spille i en halv times tid og bestilte en øl. Det er altså også iskoldt. Og først efter en halv times tid forlod han så hotellet. Tæsket en kvinde ja. ihjel, altså. Øh, og så fortalte han også i det her grundlovsforhør, at han faktisk selv undrede sig over, at der ikke var nogen på noget, der bemærkede, at han havde blod på toget. Næste dag satte han sig på en bænk med en flaske sprut, mens han ventede på toget til Malmø. Og... Et eller andet sted i København smed han Viras pung ud i en skraldespand. Resten af hans egen dele skilte han sig af med forskellige steder i Malmø, blandt andet på en kirkegård. På drabstedet fandt politiet både den blodige kniv, kobenet og jernrøret. Marian Klita var sigtet for drab, men erkendte som sagt kun vold med døden til følge og røveri. Han fortalte også, at han fortrød drabet, men ellers virkede han fuldstændig rolig og sad afslappet i sin stol. Anklageren gjorde i retten opmærksom på en lang række domme for tyveri, svindel, våbels, våbensmuling og drab. Han havde stort set været kriminel hele sit liv og var sammenlagt blevet idømt 43 års fængsel. Og hvor gammel var det, han var? 58. Okay. Ja, så altså han, hele sit liv har han ja, bare ja. lavet alt muligt. Ikke? Dommeren besluttede selvfølgelig at varetægtsfængsele ham i fire uger. Mens han sad varetægtsfængslet og ventede på, at retssagen skulle begynde, fyldte han stadig jævnligt en del i medierne. Blandt andet, da han proklamerede, at han ville sultestrække, fordi han fik afslag på at tale med en norsk journalist, som ville lave et interview med ham i fængslet.
0: Nej, det er jo ikke sjovt, men det er jo sjovt.
1: Ja, fordi det siger noget om øh, hans personlighed. Ja. Hans forsvar tog sagen til byretten, da politiet protesterede over, at han skulle have besøg af denne her journalist i fængslet. Anklageren mente, at det ville være krænkende for de efterladte, ja. at kunne læse hans subjektive udlægning af sagen i medierne, før der var faldet dom, ikke? Og det var han vildt rasende over. Han var sur over, at det kun var politiets udlægning, der var kommet frem. Han sagde blandt andet sådan her, jeg ønsker ikke at manipulere offentligheden eller krænke familien til den afdøde dame. Min forklaring om sagen bliver den samme, som jeg afgav i det første retsmøde. Gemser okay, vi ikke brug for at høre den igen? Nej. Byretten lyttede heldigvis til anklageren og besluttede, at Klita ikke skulle have lov til at give interview i fængslet, så længe han ikke var dømt. Til gengæld måtte han gerne sende breve, og det gjorde han flittigt. Blandt andet skrev han et 16 sider langt brev til Ekstrabladet, hvor der stod rigtig mange ting. Men der stod blandt andet, at han fortrød sin handling, og at han var sin egen hårdeste dommer. Og at han aldrig ville glemme det eller tilgive sig selv. Men mest af alt fralæser han sig ansvar. For han understregede, at der var tale om en slåskamp. Bare lige et uheld. En slåskamp, en slåskamp. En, som om, at, som om at han også var offer. Ikke? Selv. Og at han også blev slået rigtig slemt. Han hævde... Sagde han det
0: på den Stod det på den måde? Ja,
1: han okay. blev slået slemt. Han hævdede også, at han ikke ville gøre skade på en dag, da han gik ind på værelset. Han ville bare fortælle hende, at døren var åben, men så var det, at hun gik til angreb på ham. Øh, Ordet skrev han blandt andet sådan her. Jeg kom ikke med voldelige intentioner. Jeg hader vold. Det er ikke humant. Jeg ville løse det på en fornuftig måde. Men af gammel vane trak jeg min kniv frem for at gøre hende bange. Men hun skreg bare endnu højere. Hun krassede mit ansigt og mit øre. Og så kom hun mod mig og blev ramt af kniven i halsen. Kniven knækkede, og blodet kom ud over alt. Det kom fra hovedet, fra kroppen. Men hun blev ved med at skrige. Jeg slog hende med knyttet næve i ansigtet. Hun faldt nær vinduet, men hun rejste sig igen. Jeg slog hende med objektet. Det har været teleskop mm -hmm. Det var åbenbart sådan, at ville løse problemet med den ubuddende der sortklædt kom ind på hendes værelse. Om
0: han er altså, jo på han, en anden planet. Ja, altså.
1: fuldstændig. fordi for det første, så omtaler han også sig selv nærmest de tredje person, ikke, altså, som om at han er en anden også op i starten, det der med at jeg, jeg er min egen hårdt dommer, og jeg kommer aldrig mm, til at glemme nej, eller tilgive ej. mig selv. Altså, han taler om sig selv, som om han er to personer. Det er også ja, ja. lidt uhyggeligt, ikke? Men, men det her med, at hun løb mod kniven, og det var åbenbart sådan, hun ville have. Ja, det er jo, hun er åbenbart løbet afgjort, mod den kniv mange gange. Ja, rigtig mange gange. Og mod hans næver, ikke? Og, det, og der er bare intet i men den professionsrapport, der tyder på noget af det, han siger, vel, det er så absurd. Den der ansvarsforskrivelse
0: i ja. at sige, at det var åbenbart sådan, at kvinden ville løse problemet. med en altså, hvem er
1: det, du tror, du overbeviser
0: om det her? Altså...
1: Det der med at gøre sig selv til offer, ikke? Og så lægge ansvaret fra sig. Ja, det, det er det nemlig. Inden retssagen blev der foretaget en mental undersøgelse af Marian Clæder. Og fra retslægerådet lød det, at han burde idømmes forvaring på ubestemt tid. De vurderede, at han ikke var sindssyg, men ekstremt farlig og karakterafvigende i svær grad, og at der var risiko for, at han ville begå personfarlig kriminalitet igen. Anklager Anne Birgitte Styrup, hvis bog jeg er i på et tidspunkt har anbefalet, valgte alligevel at nedlægge påstand om en almindelig fængselsstraf og ikke forvaring, samt udvisning af Danmark for bestandigt. Og retspraksis for udlændinge gør, at man ikke idømmer forvaring i denne her type sager, fordi der skal ske en udvisning, så det er egentlig almindeligt. Mm -hmm. Men altså, det, det der er bemærkelsesværdigt er jo, at selvfølgelig, at de siger, at han er, denne her mand er farlig, og han er psykopat. Ja. En uge før retssagens begyndelse, der fyrede Marian Klita sin forsvarsadvokat, som var en ny en i forvejen. Så det var nummer to? Ja, og så proklamerede han ellers, at han ville forsvare sig selv. Han mente ikke, at hans advokat hjalp ham med denne her store uretfærdighed, som han var blevet udsat for. Han ville kun have penge. Han fik ikke lov at forsvare sig selv, selvom han gerne ville, og selvom han protesterede. Han fik i stedet en beskikket forsvarer, som så kun havde en uge til at sætte sig ind i sagen. Under hele retssagen var han besværlig og selvhævdende. Han nægtede at svare på spørgsmål og blev irriteret. Han øh, mente, at Danmark forbrød sig mod menneskerettighederne, og han grinede også på, på upassende tidspunkter. Og det var på trods af, at altså, Veras børn og mand sad i retten, ikke? Ja. Øhm, og brød selvfølgelig også sammen flere gange, altså. Og det havde han ikke noget ligesom for, eller? Nej, altså den allerførste dag, han kom ind i, øh, i, i salen, der begyndte han på alt muligt med hvorfor han skulle sidde derude, uden at måtte ryge, og hvorfor man, hvad det var for nogle absurde rygeregler, der var i Danmark. Altså, og politiet måtte hjælpe med at få ham til at sætte sig ned og sådan noget, ikke? Altså, helt yeah. uden for nummer, ikke? Den 23. februar 2011 blev 59-årige Marian Klita kendt skyldig i drab tinget i Københavns byret troede ikke på hans påstand om, at han ikke havde til hensigt at dræbe Vera. Der blev blandt andet lagt vægt på de mange voldsomme skader, som hun havde. Mm -hmm. Altså, du kan ligesom ikke sige, at du ikke har til hensigt at dræbe nogen, når deres lige er så skamferet. Altså. Nej, han har haft så mange våben i brug. Ja, og så mange forskellige våben i brug, yeah. ikke? Så det har været ekstremt voldsomt. Mein Klita blev idømt 14 års fængsel og udvisning af Danmark for bestandigt. I 2013 allerede, der blev han sendt til restafsoning i Rumænien. Så der har han jo faktisk kun siddet i to år i Danmark. Og det var selvom han stridtede voldsomt imod. Han havde ikke lyst til, kan man jo godt forstå at afzone i et overfyldt fængsel i Rumænien, når han ligesom havde en enesælle med fjernsyn på Fyn, hvor han i øvrigt tjente flere penge på at arbejde i fængslet, end hans søster gjorde som lærer i Rumænien. Wow. Ja, det er vildt. Så man kan jo godt forstå, at han gerne vil blive i Danmark. Ja, ikke? ja. Men, øhm, men han blev sendt til Rumænien, og det fik også hans mand til at sige, at nu er det endelig en passende straf. Ikke? Nu kan han endelig mærke det. Han er 67 år i dag. Veras mand og børn overvejrede retssagen, som sagt, og inden de tog hjem til Norge igen, der besøgte de værelse 2025 på Radisson-hotellet. Wow. Ja. Også hvor gamle var børnene, mm -hmm. du det? Jeg mener, de var 15 og 17. De Ej, og en pige. Ja. Og stod der. Så ja, det er, jo, altså det er jo en sag, som det er en af de store, som har fyldt rigtig meget, og som alle selvfølgelig kan huske. Og ja, jeg kan ikke huske så mange detaljer, men mange af detaljerne kan jeg godt huske. Og noget af det, der især
0: brænder sig fast for mig, det var, hvor mange af hendes kollegaer, der kom ud og fortalte om det her fantastiske menneske.
1: Ja, det er der nemlig rigtig mange historier om. Mm. Det er der. Og så kan jeg også godt huske ham at huske eftersøgningen og huske efter søgningen og... Og også interessant det her med, at det gik så hurtigt. Ja. Altså, de var ude med et billede og et navn to dage efter drabet, ikke? Ja. Men altså,
0: sådan et hotel der nu er... Det hotel derude, et meget mm. åbent hotel netop også, fordi der er casino og der er træningscenter mm. og der sker mange... Der er konference, og, altså, så det er ikke kun folk, der bor på hotel, der er der. Nej. Men selvfølgelig har sådan et hotel kamera
1: over det hele. Yeah. Og, altså, ja, ja. hvad jeg har jeg
0: tænkt på? Altså, ja. Vera. Mm. Den er der også mange mørke lænder, der har der er spurgt. Faktisk,
1: ja, der er mange, der har efterspurgt den. Og det, det er jo bare så uhyggeligt, når det helt ærligt, hun ligger på et hotel, og tror, hun bare lige skal slappe af foran fjernsynet, og har fået et, et godt bad på hotellet, og sikkert noget god mad, og hvad ved jeg. Og, og så lige pludselig bare... så står der en psykopat med et koben og en teleskop, knæbel i dit værelse. Og det, jeg
0: tænker på 20. etage, jeg har boet på rigtig mange moteller i, i, altså over hele USA også. Du kører direkte hen til dit værelse, åbner døren, og jeg hader det. Mm. Fordi du har et værelse lige ud til, og altså, der er mørkt, mørkt, mørkt. Mm. Det er enormt sårbart. Men det her med, at du er på 20. etage... Og... Ja, der burde ikke være
1: noget problem, vel? Nej. Ja, det, det, det er bare helt vildt uhyggeligt. Og så er det også frygteligt, at de ikke kunne... Lokalisere, hvor de her meget, meget voldsomme skrig og, og tumultlyde kom Men fra. Men jeg vil
0: sige, det positive, hvis man skal klamre sig til et lille sand grain af positivitet, de reagerede på det.
1: Ja, de ringede ned til
0: personalet. Jeg synes måske så nok ikke, at personalet burde have stoppet, altså før, at de, så må de skulle gå alle værelserne igennem. Slet ikke, når det blev beskrevet som Nej, så
1: voldsomt, vel? så må de fortsætte. Det er jo ikke bare... Ej, så der er sket noget. Fordi det, altså jeg synes også, det lyder voldsomt. Det sker klokken 20, og så bliver hun fundet kl. 11.15. Ja, og, 15, og så
0: kan det ikke? godt være, at de har 400 værelser, men det tager ikke lang tid at sende 10 mand ud og banke på alle
1: dem. altså. Og se, hey, er alt okay? Hey. Ja.
0: ja, og lige lukke sig ind, de har nøgler. altså.
1: Ja, det synes jeg faktisk også er underligt.
0: Ja. Nå, det var ved at Vi er på vej fra lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs. Børnene har til tre gange hver, og nu
1: sidder vi her fast på E45.
0: Skyd genvej med Molslinjen og få et fri kvarter på turen. Bok billet fra 249 i vores app eller på
1: molslinjen.dk. Så sætter fart på dit 5G, uanset hvordan du vinder og drejer det. hurtigt 5G-internet for kun 169 kroner de første 3 måneder.
0: Har du fået svært ved at se det, som er helt tæt på? Eller kniber det måske med at se det, der er langt væk? Så få en gratis synsprøve hos Synoptik. Lige nu er vi i gang med Danmarks største synstest. Skal du være med? Bestil tid på Synoptik.dk Synoptik. Vi tager dit syn alvorligt.
1: Mindre bøvl. Mere byg med. Kan du heller ikke finde følgesedler og frakturer når du skal bruge dem? Så hent Bygme Profab'en på din telefon og få styr på alle papirerne fra din arbejdsdag, så du har dem lige ved hånden. Opret dig og bliv endnu mere effektiv med få klik allerede i dag. Vi er Bygme, og vi er ikke farmatør.
0: Vil du øh, høre, hvad jeg har fundet frem til? Det vil jeg rigtig gerne. Jeg... Nej, jeg starter lige et andet sted. Jeg...
1: Nej. Så <laughs> starter du heller. Jeg
0: starter. Jeg starter bare. Kriminalpolitiet i Haderslev fik i april 1978 en henvendelse fra 31-årige Inger Bakker Hammerlevs familie. De havde få dage før den 15. april fået meddelesen om, at deres datter havde begået selvmord ved at hænge sig i sit bryggers i sit hjem på Museumsgade i Christiansfeldt i Sønderjylland. Forfærdelig besked og det er en tragisk situation på alle måder. Men der måtte være noget galt, mente familien. Inger ville aldrig begå selvmord. Hun ville aldrig forlade livet, og sin søn på to og sin stedsøn på 12 på den måde. Der var tydeligvis noget, som politiet havde overset, mente de. Om ikke andet ville de da lige minde om, at Ingers mands tidligere kone også havde begået selvmord under lignende omstændigheder. Øh. Politiet tog Ingers forældres bekymringer seriøst, og det viste så hurtigt, at der var god grund til deres mistanke. Allerede fire dage efter Ingers død, den 19. april, mente man, at man havde en begrundet mistanke om, at Inger ikke var død for egen hånd, og man valgte at anholde Ingers mand, den 34-årige kirkegårdsleder Frank Hammelev. Kun 34? Ja. Frank mente nu nok, at det var ham, der var offret her, at han sådan skulle finde sin hustru død, miste det dyrebareste, han ejede, og nu stod med to drenge uden en mor. Endnu et offer. Ja. Han bedyrede sin uskyld, men Frank blev varetægtsfængslet, mens undersøgelserne stod på, sigtet for drabet på Inger Bakker, Hemmelef. Han fik for en kort bemærkning lov at komme ud i det fri for at deltage i sin kones begravelse ledsaget af to betjente i civil lagde han Inger til hvile sammen med sine to drenge, sin store familie og også hele svigerfamilien, hele Ingers familie. Nu stod politiet pludselig med to mistænkelige forhold begået med 12 års mellemrum i to forskellige politikredse og derfor indkaldt de rejseholdet. Først rykkede kriminalinspektør Søren Lundgren Larsen ud, men han overlod senere tøjlerne til den nu hedengangne hæderkronede kriminalkommissær Ejgild V. Knudsen. Ja. Yeah. Yeah. Han blev så for efterforskningsleder for, for Rigspolitichefen på de her to sager. Efterforskerne henvendte sig til Retsmedicinsk Institut i København for at få et par ekstra øjne på Ingers oprindelige dødserklæring. Den var udstedt af sygehuset i Haderslev. Der var ikke meget at gå efter i selve dødsattesten, der stod klart og tydeligt, at Inger var død efter hængning og selvmord. Hun var blevet kremeret kun to dage efter sin død. Ej, ja. altså. Så der var ikke noget lig man kunne undersøge Nej. på ny. Men Inger var ikke blevet kremeret, uden at der var blevet taget obduktionsbilleder, som ved nærmere eftersyn viste punktformede blødninger i øjnene, Ej. i ansigtet, i munden og på tungen, Skader, der ikke kunne sidestilles med død ved hængning med ræb. Men det havde de altså overset i Hadoslav. De har dog jo alligevel, fordi de bare har været så sikre på, at det var selvmord. Ja. ja. Men de har jo alligevel, jeg ved ikke om det så er en, hvad kan man sige, en, en pligt obduktion, fordi man tager jo ikke obduktionsbilleder uden også at foretage en obduktion.
1: Nej, tænker jeg, men jeg har ikke kunne finde noget på selve obduktionen. Nej, men måske har det bare været sådan standard rutine, du skal lige tage billeder og, og ja. Ja.
0: Rejseholdet afhørte de to læger, der havde stået for abduktionen af Inger, så, jo, så der må jo have været en abduktion. Og ved nærmere eftertanke havde de også undret sig over, at der ikke var registreret mærker fra et ræb oppe langs nakken, som man ville kunne forvente, hvis Inger havde hængt sig.
1: Og alligevel blev hun kremeret.
0: Ja. Der havde heller ikke været noget ræb om halsen på livet, da det blev kørt til hospitalet. Ingen af ambulanceførerne havde set noget ræb. Ligeledes blev obduktionsrapporten for Franks første kone forvist embedslægen i København. Her så man nu et fuldstændig identisk skadesbillede, punktformede blødninger i øjnene og i ansigtet, i munden og på tungen. Igen, ikke skader, der på nogen som helst måde kan sidestilles med død ved hængning med reb. Græde Annie Hamellev blev ellers fundet hængt i parets hjem i Hillerød den 5. august 1966 kun 19 år gammel. Det var Franks første kone. Nej,
1: nej, Selvfølgelig begon ja, nej. Selvfølgelig begår 19 år i ekselmor ved hængning. En lille dreng og en kvinde, altså kvinder, ja. nej, det hænger slet ikke sammen. Hun var død no på intended. Ja. Hun var død
0: dagen før Frank havde planlagt, at hans elskerinde skulle flytte ind i huset og agere som barnepige og ung pige i huset. Unge Grete blev fundet hængende livløs i et reb på ydersiden af et trappegelænder. Rebet var viklet fire gange rundt om halsen og hendes fødder hang cirka en halv meter over gulvet. Franks bizarre opførsel, altså nu er vi stadig tilbage i 66, mm. hans opførsel på dagen, fik politiet til at kræve en obduktion. Det er på trods af, at det oprindelige ligesyn havde erklæret dødsfaldet for et selvmord. Men Frank havde jo så han havde lavet nogle bizarre ting, som blandt andet han havde ringet til sin chef, selvom han havde fri den dag, og sagt, at jeg kommer ikke på arbejde, fordi min, min kone er død. Hun har begået selvmord. Altså, der var sådan nogle små ting, som gjorde at politiet tænkt, at mm -hmm. vi sikrer os lige her. Ikke? Mm. Men ja, på trods af det, og på trods af den obduktion, der havde været, og de her retsmedicinske undersøgelser. Og selvom at det faktisk blev registreret dengang, at der var fundet tegn på kvælningsmærker ved halsen, Ej. der blev hendes død alligevel betragtet som et, og lukket som et selvmord, og Frank kunne fortsætte sin tilværelse uhindret.
1: Sådan blev blev henlagt?
0: Ja. Han øh, giftede sig med den unge elskerinde. De blev dog skilt senere, så hun slap med livet i behold. Nu blev der udarbejdet en, øh, nye abduktionserklæringer for begge kvinder, både Grete og Inger. I begge tilfælde forlød det nu, at man havde konstateret stranguleringsmærker som det var usandsynligt kunne være opstået ved hængning. Men hvad var årsagen til man pludselig valgte at, at genåbne? Jamen det har været fordi at den her at Ingers familie som han kom og sagde, det tror vi bare ikke på. Mm. Det kan simpelthen ikke være rigtigt og har, det har jo ikke været digitaliseret den gang, så de har ikke umagebart kunne huske det her med at hans, de har ikke haft nogen grund til at undersøge om han havde en kone tidligere, der også havde begået selvmord. Nej, men det kunne de, det vidste de. Så de har jo gået til politiet og sagt, for det første Inger kunne ikke finde på det her. For det andet ved i at det her er sket før. Det er også,
1: også utroligt at borger selv skal ja. henvende sig før for at få hjælp. Og så
0: har politiet alligevel tænkt, "Ej, ja, okay, det, det, lyder det lyder mærkeligt." mærkeligt. Det. Ja og har så endt med at indkalde rejseholdet, der så har fået sendt deres
1: obduktionserklæringer til Retsmedicinsk Institut i København, hvor embedslægen så har kigget på dem. Men godt, at de så tog det så alvorligt, altså, da de så fik den henvendelse ja, ja, fra familien, ja, altså, ikke?
0: ja, for fanden da. Ja. Frank Hamelæf havde kun været varetækstet i et par uger, da hans sigtelse blev justeret til også at dække drabet på sin første kone, Grete Anne Hamelæf. Frank afgav efter anholdelsen sin første forklaring. Natten mellem den 14. og den 15. april 1978 var han gået i seng ved 23-tiden. Inger havde sagt, at hun først ville komme op i seng senere. Omkring kl. 1. var han blevet vækket af parets toårige dreng, der var vågnet og nu skreg og græd ulykkeligt. Frank havde ikke undret sig over, hvorfor Inger ikke reagerede på drengens gråd, for hun sad jo nok stadig nede i stuen. Han havde taget drengen op for at trøste ham og havde så fra første sal kunne se, at der var lys i køkkenet. Han gik under med den grædende dreng på armen, og lige inden han skulle til at slukke for lyset, havde han gennem en glasrude til bryggerset set sin kone hænge og dingle i et ræb fra en loftspilke. Frank fortalte, at han var blevet så chokeret, at han per automatik var gået ovenpå igen for at putte drengen, der sov i værelse sammen med den 12-årige storebror, havde sikret sig, at de begge to sov. Først der havde han fået tanken, at det nok var bedst, om han skar sin kone ned og forsøgte at redde hendes liv. Ej. For Gavus havde han forsøgt at give hende hjertemassage, og først efter at han havde måttet opgive det forhavende, havde han ringet efter en ambulance. Inden ambulancen kom, havde han taget ræbet af Ingers hals, skåret resten ned fra bjælken og gemt det væk, så sønderne ikke skulle opdage, at deres mor havde taget deres eget liv. Så havde han skiftet fra nattøj til det tøj, han havde på dagen før, så han kunne være præsentabel, når politiet kom.
1: Ej, hvor er det bare ja. bizart.
0: Og sådan en lille sidenote, som ikke kom til at have nogen effekt på sagens gang, det er, at Frank fortalte, at han havde fundet et afskedsbrev på køkkengulvet. Han overlod det til politiet, og tekniske undersøgelser konkluderede, at brevet rigtig nok var skrevet af Inger, men sproganalyser viste, at det ikke var skrevet i et sprog Inger ellers brugte. Det blev aldrig fastlagt, hvilken betydning det her brev havde, og det blev ignoreret under den efterfølgende retssag. Til gengæld så lavede man analyser af et husholdningsbudget, der var skrevet på papir, der lå i køkkenet også på en blok, der synede at være fra samme blok som afskedsbrevet. Blokken var fundet i køkkenet, der var ikke nogen spor efter, at selvmordsbrevet skulle være skrevet for nylig. Altså jeg tænker, at det må være et eller andet der ligesom er spor igennem yeah, papiret eller sådan noget. Ikke? Mm. Øh, man kunne til gengæld fastslå, at husholdningsbudgettet med sikkerhed var skrevet samme aften. Og man undrede sig selvfølgelig over, hvordan man i så fald skulle hvorfor man skulle sætte sig ned og lave husholdningsbudget, hvis man havde tænkt sig at tage sit eget liv. Og, man, og det var sammen. helt sikkert
1: hende, der havde lavet husholdningsbudgettet. Det ja, var ikke ham. Ja, okay. nej, ja. Ej, det, det, er jo, det er jo et vildt godt bevis. Ja, altså, altså, jeg
0: havde nok sprunget det her med budgettet over. hvis ja, jeg, havde hvis I simt, jeg vidste, med... det var min sidste timer. Ja. Der gik to måneder fra Frank Karmalev blev anholdt, til han kom i tanke om, at han vist nok huskede lidt forkert, hvad angår, hvordan han havde fundet Inger. Mystisk nok... Øh, huskede han først, at han huskede forkert, efter han var blevet forvist retslagrådets erklæring om, at der ikke kunne være tale om hængning, men at der var tale om en eller anden form for strangulering. Frank bad sin forsvar, Paul Boye om at indkalde til et ekstraordinært retsmøde. Efter to måneders tænketid i isolation var han kommet i tanker om, at han ikke havde fundet Inger, som før fortalt, hængende fra en loftsbjælke. Den var god nok, at Inger havde haft et ræb om halsen, men hun havde ikke været frit svævende, men som sådan været siddende på kommefyseren, altså sådan siddende halvt lænt på kommefrysen med rebet om halsen, da han havde fundet hende. Adspurgt, hvorfor han ikke havde sagt det i første omgang, forklarede Frank, at han havde været i chok, og at hans hjerne ikke rigtig havde kunnet fortolke situationen. Der var gået panik i ham, og så var det bare sådan forklaringen var kommet ud. Grunden til, at han ikke havde rettet vidneforklaringen noget før, var fordi ham og vise Ejgil V. Knudsen kom så dårligt overens. Nu måtte efterforskerne jo så i gang med at undersøge, om den nye forklaring kunne passe med de mærker og blodtrækninger, Inger havde haft på kroppen. Fordi de havde jo i hvert fald ikke passet med den første forklaring. Mm. I så fald ville der være tale om et såkaldt atypisk selvmord. Den nye forklaring kunne måske også kaste lys over, hvordan det var lykkedes Frank at skære rebet over og løfte hende ned på gulvet, uden at tabe hende. Mm. Det er en manøvre, som vil kræve usandsynlig lange arme og råstyrke. Altså, jeg og ingen af delene var noget, Frank var udstyret med. Mm. Men sammenholdt med den nye, fortolk, øh, nye fortolkning af obduktionsrapporten for Grete udtalte retsmediciner. Og embedslæge, at de identiske sammenfald ved de to dødsfald var enslydende med strangulering, og kunne ikke på nogen som helst måde være opstået ved hængning med ræb.
1: Og det kunne de godt sige ud fra billedet og bare...
0: Ja, det mm. har de kunnet, fordi mm. de har ikke haft nogen kroppe i nogen Nej, det af de det. her tilfælde. Men de har altså været 100% sikre i deres sag, hvordan blodudtrækningerne ja, ja, ja. I, i hovedet har været, men også i forhold til ja, det. det er bare de, så
1: mærkeligt, for det burde de jo have kunne de se, ved produktionen kunne se første gang.
0: gang. Men jeg ved ikke, om man tænker... Jamen jeg ved ikke, måske man bare ikke tænker i de baner.
1: Når, når politiet allerede har sagt, noget om det det er et selvmord, det skal man ja. bare lige vide.
0: Ja. ja, det er nok det, Men man har jo stadigvæk heldigvis taget billederne. Ja, heldigvis. Heldigvis, ja. ja. Med hensyn til motiver blev det fremstillet som, at Grete måtte lave livet, så der var plads til den nye Elsker Inge, Elsker inde. Inger og Frank havde i noget tid snakket om skilsmisse, men de var på ingen måde enige om, hvordan det skulle foregå. Uenigheden havde galt de to drenge og hvem, der skulle have forældremyndigheden over dem. Altså, det var jo så, den ældste var jo havde han, Frank jo med den første kone, han havde ja. slået ihjel, og den yngste havde han så med Inger, hans nummer tre kone, ikke? <laughs> ja. ja. Det er mange koner og holde styr på. Mm -hmm. Frank gik så langt, at han indrømmede, at han den aften Inger døde, havde været ude og drikke nogle øl efter arbejde, og de havde været op og skændes, da han kom hjem. Men han indrømmede aldrig mordet. Nej. Statsadvokat Preben Alsø fik Frank Hamellev stillet for et nævningeting i Sønderborg, og Frank blev 2. maj 1979 idømt livsvarigt fængsel for drabet 5. august 1963 på sin, ko, på sin hustru Grete Annie Hemmellev og for 15. april 1978 på sin hustru Inger Bakker Hamelef. Og det gjorde de efter kun to timers vortering.
1: Så han var sigtet, eller han var tiltalt for, for drab på i begge, begge, begge to. tilfælde. Ja. Og det fandt retten så bevist.
0: Ja, til trods for at der kun var en at dømme på. Eh tinget fandt det altså alligevel bevist at Frank Hamelef var et dobbeltmorder. Så han indrømmede aldrig sin skyld. Og Frank Hameløfs forsvar, nu afdøde advokat Paul Boye, fik sået så stor tvivl om dommen, at han fik den særlige klageret til at genoptage, genoptage sagen. Ved hjælp af en lang række udenlandske specialister forsøgte Paul Boye i 1985 at overbevise endnu et nævneting i Sønderborg om, at kvinderne havde begået selvmord. Nej! Men forgæves. Godt. Den 4. oktober 1985 kendte et nyt nævningeting ved den særlige klageret ham igen skyldig i dobbeltdrab. Frank Hameløf blev sendt tilbage til livtidscelle nummer 126 i statsfængslet i Vredsløse Lille. Frank Hameløf fik senere mulighed for at søge om benådning og blev løsladt. Efter sin løsladelse, og jeg ved ikke præcis hvilket år det var, der tog Frank Hamlef navneforandring og slog sig ned som anlægsgardener i Københavns område. Men øh, han kunne til tilsyneladende ikke holde sig fra alkohol, og hans lever kunne ikke holde til det, og han blev ramt af en blodprop. Den 57-årige tidligere for fra Christiansfeld blev den 19. december 2001 fundet død på et toilet på Hvidovre Hospital. Så han var på hospitalet, men døde så inde på, øh, på toilettet. Han døde angiveligt af enten en hjerneblødning eller en blodprop. Han blev kremeret og begravet på Risbjerg Kirkegård i Hvidovre. Men han øh, nægtede til sin dødsdag, at han var morter. Dobbeltmorter. Og vi
1: aner ikke, hvor lang tid han afsonede.
0: Nej, nej, kun at han, øh, altså at han jo fik afslag af klageretten i 85. Og at han døde i 2001, så det er jo et vidt spænd derinde imellem, at han er blevet, at han fik benødning. Altså, mit gæt er sidst i 90'erne, ikke? Han havde jo taget navneforandring, og hans stamværtshus, de gæster, der var der, de fandt jo så fast ud af, efter hans død, hvem det var, han var.
1: Nå, okay. Og der, der
0: lød, det bare, det lød det ikke som om, at de havde været livslange krogæster sammen, vel? Det var... Mm. Han var begyndt at komme der for nylig, men han havde jo samtidig også nået at opbygge sig et, et job, eller en business som anlægsgarten. Ja, et liv i, ja. i Storkøbenhavn. Ikke noget lykkeligt liv, og han døde jo ret ung, 57-årig. Men Æ. han har jo nået, at, nået en del, må man sige.
1: Han har også nået at have tre kroner. Han har nået at have tre kroner. Det er, det er jo også interessant, at at han fastholder sin uskyld til sin dødsdag, ikke? Jo. Altså, der er jo bare så mange beviser.
0: Ja, to og det unge
1: er koner, der hænger sig.
0: På samme måde, og med samme mærker. Og...
1: Nu er han jo kendt skyldig. Altså, jeg må sige, det er også bare vanvittigt, det der med at... først at slå en kone ihjel, og så tænke, jeg, kamuflere det som selvmord. Ja. Og den så udfordrer gik... skæbnen og gøre det igen. Nå, men den gik jo første gang tror du det er det, man tænker? Det kan jeg godt slippe af sted med to gange. Yeah. Fordi det er jo netop det, og det var jo også det, der fældede ham, at det skete to gange, ja. Yeah. Fordi ellers var han nok slået sted. Og øh, retsmedicinerne lagde også vægt på, at det var usandsynligt,
0: at to kvinder ja. ville øh, få præcis de samme mærker, ja. hvis det ikke var den, var den samme måde, de var blevet præcis den samme måde, de var ligesom var blevet påført. Ej. de her stranguleringsmærker, ikke. Og så der var, der var nogle, men de var, de, de var ikke understøttet, men der var nogle beskrivelser af, hvordan, selvom på trods af, at han nægtede til sin dødsdag, at han var dobbeltmurder, mm. så var der nogle historier omkring nogle indsatte i fængslet, som fortalte, at han fortalte vidt og bredt om øh, andre kvinder, som jo havde begået selvmord, på, eller havde forsøgt selvmord på grund af, fordi han ikke ville være kærester med dem mere. Og, sådan noget. Mm. og det, der var nogle medier, der undersøgte de sager, og det viste sig at være et pure opspind. Mm. Øh, men det er også bare mærkeligt, at man så vælger at fortælle sådan nogle historier, hvis man samtidig gerne vil have, at... Yeah. at ja. Måske er det for at prøve at skabe en historie, om han er så udemodståelig, og kvinder bliver så ulykkelige, når han ikke vil have dem mere, at de begår selvmord på stribe. Det ved jeg ikke. Det kunne selvfølgelig godt passe sammen.
1: Men det var jo ikke sådan noget med, at han var ved at forlade dem, og derfor begik de selvmord, vel? Der var jo så altså, den noget. første kone, der havde han jo en elskerinden, og det vidste hun
0: godt. Og han havde prøvet at overtage sin kone til at den her unge... Øh, elskerinde skulle flytte ind og agere
1: barnepige og husholdningsassistent. Ikke? Okay, så så, hans, altså, så han mente jo så at hun havde begået selvmord fordi hun var ulykkelig, ulykkelig. forelsket. Og øh, inger kone nummer tre skulle så
0: have begået selvmord fordi at de havde skulle skilles og var skændes som det
1: Kunne Kone nummer to var der ikke nogen beretninger om at han var altså om hans personlighed og, og hvordan han var at leve sammen med. Nej, ikke noget jeg lige Nej. er stødt på. Det kunne jo også være noget der kunne være med til at, at sige noget om hans karakter. Ja, ja om det kun ligesom om han var voldelig ja, ja, generelt præcis. tænker du?
0: At, ja. Ja. Nej, det er ikke noget jeg er stødt på.
1: Jeg håber ikke den der lille knægt også så noget. Apropos børn der ser noget. Ja. Vil du høre min anbefaling? Ja. Hvis vi kommer Nej, der den. Der var faktisk lige en ting til, <laughs> ja, jeg vil sige.
0: Kom mens jeg med det. Altså, mens jeg læste alt det her op, ikke, så gik jeg jo bare naturligt, fordi det var hans beretning, det her med, at hun havde hængt sig med ræb. Så jeg har jo bare et billede i hovedet af, at hun på en eller anden måde har hængt i det her ræb. Men når man ligesom gør historien op, så er det jo slet ikke sikkert, at Inger i hvert fald på noget som helst tidspunkt har haft noget ræb om hovedet. For der, der var aldrig nogen andre, der så noget ræb. Ah. Det synes jeg var lidt Det var interessant. bare, hvad han fortalte. Det var bare, hvad han fortalte. Der blev
1: ikke fundet noget Der blev ikke fundet men noget han for, hvor rebet så var henne.
0: Nej, det havde han jo bortskaffet, så drengene ikke skulle se det. Nå, det var hans forklaring. Ja. ja. Okay. Hvor man kan sige, at Grete blev jo fundet, og hendes skar han ikke ned eller noget, så hun blev fundet.
1: Hængende. hængende. Anden gang, der var han lidt mere modig, der sagde han bare, hun havde ja, Ja, der var aldrig nogen, der havde... Han gad havde... ikke lige at, at bakse med at få Nej, det er for besværligt.
0: Ja. Første gang, der var det faktisk, der var det sådan en lang historie om, at han havde været ude og handle med den lille knægt, og så var han gået over på en, en, til, en tilstødende byggeplads, og havde sludret med nogle af håndværkerne, som havde, som havde tænkt, hvad vil du? Altså, du, det, du står og siger ingenting, snakker om vejret, gå, gå din vej. Og så var han sådan meget tydeligt lige gået tilbage over til sit hus, og du ved, sådan teatralsk havde meget gjort opmærksom på, nu gik han ind i huset, og så havde han råbt op, for det var ham selv, der fandt Grete også. Så var han kommet ud af huset igen og havde fået en af de her håndværkere til at gå med ind, så den her håndværker også havde set den unge hustru hænge der. Så første gang så man ræbet. Mm. Anden gang er der ikke nogen, der har set noget ræb. Der er det kun ham, der ja, Det er interessant. Om. Men det var bare int meget interessant, fordi jeg fik, jeg fik bare lavet mig et billede om, at det var sådan, det havde foregået. Og det er måske ja. også en forklaring på, hvorfor, at når politiet kommer og siger, det her er en kvinde, der har hængt sig, at så er det bare de, altså, de slutninger, man kommer til. Ja. Også selvom, at man er læge ja. på Haderslev Hospital.
1: Ja, og det er, jo, det er jo noget, man har set mange gange, det der med, sådan, at hun har hængt sig. Ja. Altså, og så er det ligesom... Så, altså, det, det bliver tit bare affaret som, om så var det selvmord, synes jeg. Ja. Jeg vil gerne vide, hvor mange selvmord, der er blevet kamufleret som... Nej, hvor mange drab, der er blevet kamufleret, kamufleret som, som selvmord. selvmord igennem tiderne.
0: Og især deltid giftmor, som er begået med medicin, som folk tager i, i forvejen. Og så er der bare nogen, der lige slipper med en øh, overdosis eller mm. eller andet.
1: Ja, det er vildt at tænke ja. på.
0: Altså. Nej, undskyld, det var ikke for at øh, afbryde din anden jeg vil befaling.
1: gerne lige sige, at øh, jeg virkelig, virkelig synes, det er interessant, når det handler om de der gerningsmænd ja selvmordere Selvmord eller ej og gerningsmænd, der er lige er ved at slippe af sted ja. med et til tilrettelagt og planlagt drab, ikke? Det var jo ikke engang, fordi det var det, når politiet
0: så gik det efter i detaljerne, var Ja, bare vel... løgne i virkeligheden, ikke? Men han var jo sluppet sted med det. Ja, det var han var for lidt tæt
1: på, altså. Havde han ikke gjort det igen, så var han sluppet sted med det. Men så er vi faktisk ude i noget, som vi også talte med vores anklager om på et tidspunkt, og det, det her med, afzonede han så det samme for to, ja. som han ville have gjort for et. Det ja. lyder lidt sådan jo.
0: Ja, ja. Han fik en dom på livstid, ikke, som var for, ja. for de to drab. Nå, apropos børn, siger du?
1: Apropos børn, der overværer ting, de ikke mm -hmm. skal overvære. Jeg har en anbefaling med, som man kan finde på TV2 Play. Det er en dansk station 2 dokumentar, der hedder Jeg så drabet på min far. Det
0: er rigtigt, den har vi fået mange. Har du Har, har du set den? Ja. Det
1: har jeg slet ikke Eller set. Eller
0: mange, som i måske 3-4 stykker, stykker der der har skrevet til os om ja. det.
1: Okay, den var knap 40 minutter, og øhm, den handler om et søskende par, jeg tror stadig de er teenager, de er ikke så gamle, der fortæller om, at de så deres far blive dræbt, da de var henholdsvis 4 og 6 år gamle, og det var voldsomt, wow. meget voldsomt. Det er en helt vild familieskæbende fortælling, og samtidig så slutter den også både lykkeligt og helt forrygt. Er det en dansk fortælling? Ja. Ja. Og det handler selvfølgelig om, hvem der gjorde det, og hvad der skete bagefter. Men jeg vil ikke afsløre noget. Nej, nej. Så, og den er også hurtigt set. Så der jeg er, er værlig, meget, øh... altså
0: meget optaget af de her beretninger, som man får fra pårørende og fra vidner og fra mm. altså, jeg, jeg mennesker synes, det tæt på. Er... Ikke? Ja,
1: ja. Og det, det er præcis, hvad det er, det her ikke Hvordan kommer man videre, når man har set sin farvelige skab i ja Også fordi der er nogle detaljer, som er helt vilde i den. Mm. Ja. Den må jeg have set. Ja, det skal du.
0: Jeg har en gigant anbefaling med, som i omfanget af timer af True Crime, du nu skal dykke ned i, er massivt. <laughs> det er en kombineret anbefaling om at dykke ned i West Memphis 3-sagen. Ja. Dels ved at se de tre afsnit i filmlængde Paradise Lost, som ligger på HBO Nordic. Men også ved, øh, altså der er jo rigtig meget lavet om det, men jeg vil foreslå, at man ser de her tre afsnit på øh, tre netfilm. separate film. Ja, er det ja. er jo altså to timer, så det er ja. tre film, ja. som hænger sammen. Men også ved at lytte til podcasten Truth and Justice, sæson 5. Uh, Truth and Justice med Bob Ruff har, en, har også en fed sæson et om Hamid Lee og Adnan Sayed-sagen, som Nå. vi har snakket om i forhold til Serial ja, ja. og Undisclosed men de har i sæson 5 dykket dybt ned i sagen om West Memphis 3 teenagers. Altså fantastisk. Ja, det er tre teenager, der blev anklaget og dømt i 1994 for mordet af tre drenge i West Memphis. Ja. De blev myrdet i 93. Ja. Og den har alt, Mistanker om sataniske kult og falske tilståelser ja. og den er helt vild. Jeg vil sige at åbningsscenen i Paradise Lost, den kunne jeg godt have været for uden. Den er brændt fast for evigt, og jeg er altså ikke sådan super super sart. Jeg, kan faktisk, det,
1: det, jeg må indrømme, det er mange år siden, jeg har set de her film. De er jo gamle. Du ser, efterhånden. Øh, jeg vil ikke sige
0: detaljerne, men jeg kan, når, jeg, jeg kan bare sige, at det er video fra The Crime Scene.
1: Ja, okay. Har du, har du noget årstal på, hvornår de her tre film er lavet? Fordi jeg kan huske, at jeg har set dem, men det er godt Nej, nok det, mange det, det år siden. Nej, det ved jeg faktisk ikke. De er altså rimelig gamle, Ja, de er,
0: og det er sådan virkelig... Øh, det er ikke engang i bredformat. Nej, nemlig. Men altså, Paradise Lost på HBO og Truth and Justice podcasten. Så hvis du mangler mere true crime til den næste us tid, så kan vi vist godt sige, at du er en freak, der lider af søvnløshed. For det er altså rigtig, rigtig mange timer.
1: HBO Nordic?
0: Ja, ja det er jo så seks timer i sig selv. ikke? Men hele mm -hmm. sæson 5, det er noget, der minder om... Jeg kan ikke huske det. 25 episoder af en 45 minutter til en time, ikke? Ja. Øhm. Yeah. Go crazy! Var du lige ved at slå op, hvornår den var yeah, fra?
1: Ja, yeah, sorry. Uh, 96. Yeah. Det er rigtig gammelt. Yeah. Det er over 20 år gammelt. Yeah. Men det er virkelig interessant. Og på mange måder øhm, forløber for mange af de gode, gode true crime dokumentarer, vi ser i dag. Yeah. Det minder mig om en true crime serie. Som gennem. vi måske lige skal tale om. Nå. No. <gås> <gås> Making a murder! Ja, yeah. okay, okay, okay. okay. Jeg er ikke færdig.
0: Men. Spoilers, everyone. Vi skal nok lade være med ja. at snakke om flere nye ting. Så hvis du ikke vil høre Making a murder, så ses vi næste gang. Så ses
1: vi. <gås> Og jeg er andre. Okay, til jeg andre. Jeg mangler et par afsnit, men øh, jeg er kommet dertil. Ej, altså hun er jo stadig for vild. Jeg er kommet dertil, hvor hun undersøger det her med kulen. Altså, at hun jo rent faktisk ja. laver nogle undersøgelser af, kan den gå igennem kraniet på den måde, som de påstår, mm -hmm. og hvorfor er der så ikke fragmenter på kulen, for det bør der faktisk være. Ja. Og generelt altså, alle de her prøver, hun laver med blod og Øh, alt muligt Knogler, biler, og som, og Hvor hun bare igen og igen og igen Beviser at det her kan ikke lade sig gøre Det her kan ikke lade sig gøre man os prøve at se hvordan vi kan få det
0: til at lade, lade sig gøre Og så finder man ud af at det kan man ikke altså.
1: Og selvfølgelig er det jo Den side af bordet Vi ser alting fra ja, ja. Og det ved vi godt Denne her film er for Stephen Avery mm -hmm. Men jeg er ligeglad. Jeg, jeg køber det totalt. <laughs> mig. Jeg sluger det. Jeg tror på det hele. Jeg, altså, jeg, jeg vil seriøst give min første føde væk. Har du ikke har du, råb, har du råbt højt det nu? Jeg har ikke hørt dig råbe. Men har du ikke sådan virkelig sådan... Jo, det er da totalt frustrerende. Ja. Det er da så so fucking er frustrerende. Er du noget dertil, hvor
0: hun også laver undersøgelser omkring kugler i garagen? Jamen det er det. Ja. Det er det. Hun står og skyder ja, ja. i
1: garagen. Men det, det, det er sindssygt frustrerende, fordi jeg er bare så sikker på, at de begge to er helt uskyldig. Ja. Og det her med, at Dazzy sidder udelukkende på den tilståelse. Der er ikke andre beviser. Som han jo i øvrigt, når man ser videoen,
0: jeg bliver ved med at vende tilbage til det her med, der er på et tidspunkt, hvor hans mor får lov til at komme ind, og der trækker han, han siger jo allerede der, de får mig til at altså de er, altså, de er, de de er inde i mit hoved. hoved.
1: Ja, det, ja, men der er jo slet ikke noget at rafle om. Han det er, er jo han er er uskyldig, og Stephen Avery og er uskyldig. Og den her
0: store Svagt begavet knægt, som jo virker som, at altså man ser det nu, den godmodige kæmpe, ja. altså som stadigvæk formår at holde modet oppe. Ej,
1: ej, ej, hvor var det hjerteskærende der, hvor de endelig får at vide, nu bliver du løsladt. Ej. Og de tror på, at det sker inden for få dage. Ja, og så siger han inden for få timer. Ja, og så siger han i telefonen til sin mor, jeg plejer at købe en... En bytte is men jeg vil ikke købe øh, men jeg tænker jeg skal lade være med at købe den næste dollars. gang ja det koster 5 dollars men jeg skal jo ikke købe den næste jeg hvis, jeg, ikke hvis jeg så bliver løslet
0: og så bliver han bare så, bliver gode, så det går, nu guvernøren bare der går stadig. ind i
1: det og får ham og siger nej Nej, ja. men hvor er det frustrerende men noget der er vigtigt for hende fordi sådan er det jo i USA de er simpelthen næsten nødt til at finde ud af hvem der så giver på det. nuværende tidspunkt Ingen. ja Ja, yeah. noget hun jo så undersøger, jeg, jeg har jo ikke set det helt færdigt, så jeg ved ikke, om hendes mistanke også falder på andre, men hun, hun kigger jo på ham her, hedder han Hilgas, Hill, et eller andet, hendes Teresa's ekskærste. Mm -hmm. Og jeg må jo også bare sige, ja, han virker da totalt Lad os mystisk. Lad den. parkere den, no, okay.
0: og så snakke mere om andre, øh, eventuelt andre, eller ham. <laughs>
1: Jeg har så dårligt til at lave skrøjle <laughs> Lad os bare lige parkere yes. Ej, den. men jeg synes godt nok, der er mange ting, der er mystiske ved ham. Lad os bare lige parkere den. Okay, jeg ja. okay så
0: næste gang. bliver ja. Det jeg vil sige er, at det her med, at du snakker om det her med, at det er svært at huske på, at det jo er en, en forholdsvis ensidig fortælling, fordi hun er så dygtig til at angribe den fra alle vinkler. Så man føler yeah. ikke, at man er blevet lidt, lidt ned af et spor. Man føler virkelig, at hun også prøver at til gode se alle andre teorier.
1: Denne her sæson er anderledes end første sæson. Første sæson, den gik over stok og sten, og vi skulle, vi kendte jo ikke historien, mm. vi skulle have præsenteret historien, og så skete det, og så skete det. Og det øh, strækker sig, plottet strækker sig over mange år. Ja. Nu går det langsomt. Ja. Nu går det rigtig langsomt. Så Der er ikke så meget rundt. nyt at fortælle. Men til gengæld, så kan vi bruge kvarter, hvor vi bare ser dem skyde på en griseknogle. Ja. Fordi vi så er med til at til det eksperiment, uden
0: der bliver klippet i det. Og hun har jo rigtig mange eksperter inden over ja. os, som forklarer på professorvis. Ja. Hvorfor er det, at man ikke kan undgå, at der sidder minifragmenter af knogle tilbage på Præcis. en kugle, fordi ja. den jo får risser og blablabla, bla, bla. altså du virker Så vi er jo nede på
1: det er jo ikke bare, at hun fortæller, at man så også er vild med
0: det. Ja, jeg er også vild med det. Jeg glæder mig også, til vi er helt færdige, så vi kan ja. snakke om det her med, fordi der er jo masser, som er skuffet over den her serie. Men jeg, men jeg tror er... det er
1: tempoet, men jeg er med det.
0: Ja, jeg elsker det.
1: Ja, jeg vil med det, fordi det er jo vildt interessant jeg at være med vide. i hendes detektivarbejde. Ja. Og også interessant, at da man så første sæson, der havde man jo en fornemmelse af, at forsvaret, Steven Averys forsvar, var et godt forsvar. Ja. Man havde det, altså, og ikke fordi jeg ikke kan lide dem mere, men hun påpeger jo virkelig mange vigtige, st store fejl, de har lavet under den retssag. Men man kan også sige, den, altså, det er jo også nemt, eller ikke nemt,
0: jeg vil ikke sige, hendes job er nemt, men hun kigger på det med noget, altså noget bagklogskabens lys også. Ikke? Så nu virker det oplagt. Men det er jo bare, man skal jo huske, at de stod jo med en helt anden virkelighed dengang. Altså hun ved jo nu, at han blev dømt. Så der var alle de her ting, hun ville have gjort anderledes og gjort mm. bedre, for at sikre sig, at han det ikke blev dødt. Men ja. de var jo sikre på, at de stod med en god
1: sag, med de detaljer, de havde. Ja, fordi der var jo ikke nogen beviser, men det var der jo så alligevel, fordi... Fabakeret. Helt ærlig, hendes knogler, ja, og det er de jo, Men nøglen i huset, ikke? og hendes knogler ude på boldpladsen foran. Ikke? Og, men det er hun, som hun øh, jo dykker ned i. over det hele og spytter, ikke Det, hvor. som hun dykker
0: ned i, det er jo det her med, at de var jo hele tiden på rette vej, men de, de gik så kun, altså for eksempel det her med at få, få analyseret om det blod, man havde fundet, om det var noget, som havde ligget i de her små Tubes, altså de her prøveflasker, fordi så er der et eller andet specielt stof til stede. Så de var jo på rette vej, men de stoppede altid, når man så fandt man ud af, at nej, det var det ikke. Ja. Jamen, så stoppede de, fordi så var det nok bevist, at der var også
1: en tillid til, Altså, de gik ikke lige så langt med den teori om, at der var plantet beviser. Nej, det havde de slet og, ikke målet til. Og det er jo det, hun gør nu, fordi det er hendes teori, at alle de her beviser er blevet plantet. Men hun er ikke? også
0: mere frit stillet til ja. det, fordi han stod i en retssag, hvor han også skal passe på, at han ikke gør modstanderen, altså han ikke gør politiet og anklagerne gale. Altså, de stod på en eller anden balancepind, som hun ikke behøver at stå på, for de er ikke midt i en retssag. Hun kan den fyre med alle kanoner. Og apropos dem,
1: ikke? holy shit, Ken Kratz, han er så forfærdelig. Ej, Ej, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg har en
0: fysisk reaktion ja. på ham, jeg bliver så dårlig.
1: Hvad er det med ham? Så skriver han en bog, hvor han bare fuldstændig begår, altså det, det er jo, hun jo ret i, det er Ej. så uprofessionelt Også og Og så har vi snakket om det før? Og så den, tager han på sådan en turné, ja, hvor den, han bare river ham i stykker. Efter at han, blev,
0: øh, efter at han øh, ikke var på sagen længere, Ja. Så holder han jo pressekonference uden foran Brendan Dassys appell. Øh, ja, ja, appel. i
1: forhallen, det, det har jeg set. Jamen, det, det er Det så absurd. grotesk,
0: og han er slet ikke på sagen mere. Han blev jo øh, han blev pensioneret, fordi at han... Øh, han lavede nogle vildt upassende ting med et offer for en, mm. en, en seksovergreb-sag mm. og sådan noget, så han er jo ikke nødvendigvis en fyr, vi skal sætte super meget lid til. Nej, og mand, alligevel men...
1: så skriver han den her bog og bliver ved med at sole sig selv i det her ja. lys, at lyset af den her sag, og det er bare så klamt. Altså. Noget andet, jeg virkelig
0: har tænkt meget på, det er det her med øhm, Therese's familie, jeg prøver at sætte mig ind i, hvordan det ville være, hvis det var mig. Og jeg vil for alt i verden have de rigtige i fængsel. Hvad er det, der får dem til så hårdnakket at holde fast i det her?
1: Jeg tror simpelthen... At de tror på det. Jeg tror, at de så, tror på, ja. at det er dem. Og jeg tror slet ikke, at de er dykket ned i ø, omstændighederne, som vi er. Kiss, du tror ikke, de ser mig Nej, og de gider ikke have noget med det at gøre. Og der er jo mange i lokalmiljøet og
0: området, og der igen, har det samme måde. Nu snakkede vi om, at der kommer en politimand og siger, at den her kvinde har hængt sig selv. Altså, der har jo været så mange politimænd, der er kommet til dem og sagt, at den er 100%. Nemlig. Det er ham, der har gjort
1: ja. det. De er fuldstændig overbeviste om, at Stephen Avery er skyldig. Og hendes knogler, knogler er blevet familier. fundet på, på hans grund. Hvad skal man også ellers tænke? Ikke? Er, du, er, Ej, du er, til,
0: også... er du noget til de udvidede undersøgelser omkring, hvor de knogler faktisk blev fundet?
1: Øh, der var noget i, i, altså for, for noget tid siden, men jeg skulle lige så sige, at det er jo fuldstændig vanvittigt, det der med hundene, som også ja. altså, løb rundt yes. på andres grunde. Som jo rent faktisk flere forskellige
0: hunde, uafhængigt af hinanden, ledte et helt andet sted hen Præcis. end Averys
1: grund. Ja, ja, ja.
0: Ja. ja, Det er så langt du ude Ej, der er bare så meget der er så vildt. Hvad tror du der sker efterfølgende? Nej, nu ved du selvfølgelig Men hvad også den ender det med. der
1: med at, øh, at deres blod, altså øh, Stephen Avery og Teresas blod burde være mixed i ja. bilen, til ja, ja, steder, ja. hvor det Klart. er fundet, og det er det ikke. Det er bare sådan her, Stephen Aries blod, og måden, at droberne er på, at altså, man kan se, det ligesom er blevet dropped. Ja, fordi det jo netop
0: er blevet bevist, at han havde et, et, et stort sår på fingeren, ja. så det, det kan ikke have undgås, at deres blod skulle blandes, hvis de havde blødt så samme Tid, sammen Ja, ja, steder. og sådan
1: er det på gerningssteder, ikke? Altså, men der var ikke, det var ikke hendes blod, det var men der var hendes... jo også
0: mange af de gamle detaljer, hun slet, eller de gamle beviser eller bevisfølelser, som hun slet ikke har rørt ved, blandt andet det her med, at de bliver ved med at holde fast i alle det her mishandling af hende, der skete i soveværelset, men at man har aldrig nogensinde kunne finde et eneste dråbe af hendes blod i soveværelset. Det synes jeg også er og så absurd. ifølge Dassis' forklaring skulle det jo have været overalt i loftet og alt, og det er sådan nogle træpaneler og sådan noget. Det, det er jo at de vil have jo, det. Jo, jo, og
1: at han overhovedet begyndte at tale om det, var jo fordi han blev lidt på sporet ja, ja. af det af det der syge fastbænder. Ja. og hvad ja. han ellers hedder, par, som også ja. de også bare totalt... Altså... Jeg tror det
0: de går hjem og snakker med om, om aftenen? Jeg bliver helt
1: på den dårlige måde. Ja, Kristine. <laughs> Nej, men det der. Så... det er det da. Helt ærligt, det burde krænke alles retsfølelse, ja. også selvom man ikke er amerikaner. Men du sendte mig da lige et link i dag. Jeg har faktisk lige sendt dig et link, og så læste jeg den, selvom jeg jo mangler at se de sidste par afsnit. Så der er ja. jo selvfølgelig nogle ting, jeg har spoilet for mig selv. Men den øh, artikel er fra Rolling Stone, og handler om, at midtvejsvalget faktisk kan være en fordel mm -hmm. for Stephen Avery og Brendan Dassey. Fordi at der nu er nogle... Øh, Okay, jeg skimlede det her meget hurtigt. Jeg tror, der er nogle republikaner, som, øh, som, som virkelig har været, øh, ja. er, er gået op i, at de ikke bliver løsladt, ja, Som nu har mistet bare, deres plads. Ja. Men det er jo spændende. Hvis, Men også øh, fordi, hvis
0: man så Brandon Dassis anke, så så man jo, den blev jo også ført helt op til højst ret. Og, og videre i deres ekstra For fordi første gang kan man blive hørt. Ja, lyrtiger. nu
1: skal du ikke spoil, for jeg de sidste
0: par afsnit. Så du har ikke fulgt, og du har ikke set den der sidste... Jeg ved godt, at han taber. Nå, men det, er ikke så meget. Det, det er sådan en øh, ret teknisk ting. Når du først fører den op i ret, så kan man vælge kun at få den hørt fra tre dommere, og den vandt han jo. Ja, Så bliver den set. ført videre til et fuldt, så kan man vælge at anke den til et fuldt dommerpanel. Og der sidder jo så lige tre republikanere ekstra i det dommerpanel.
1: Jamen, det tror jeg, det er det, jeg ikke har set nu Ja, ah,
0: okay. Kristine for helvede.
1: Nå, men vi skal også til at runde af, og vi taler om de sidste par den næste gang, ikke? Ja. Yeah. Vi kan ikke lade være. Nej, åbenbart ikke. Det er sjovt, fordi hver gang
0: jeg, jeg vil snakke med dig om det, når du kommer og siger, at du har sagt noget, så er det, nej, nej, sh -sh, vi, du, skal vi skal ikke snakke det. om det her. Nå, vi skal runde af, og det er vi mega dårlige til. Det lyder altid så... Ja, ja. Det er, fordi vi gerne bare vil blive ved med at snakke med det. Er Klokken er mange, og... Så kommer man til at brøle. Christine er bange. Ikke bange. <laughs> jeg skal det er hyggeligt at, at snakke
1: med dig, du. I lige måde. Tak, tak for den spændende sag, som jeg aldrig har hørt om. Nej var den øh, lytter der havde sendt det som et tip eller Ja, det var det faktisk. Nå, spændende. Men jeg kan ikke huske. Hvem vi har altså nogle skarpe mørkelændere,
0: så mange skarpe. Ja. Det er dejligt. Tak for det. Keep them coming.
1: Ja, jeg glæder mig til at finde ud af hvad du har med til mig næste uge.
0: Det ved jeg ikke nu. Det ved jeg heller
1: ikke. Lækker
0: du. Gå ind og sov, og det samme med jer andre. Og helt ærligt alle sammen, altså lad være med at lytte til mørkeland i mørke, ude på små stiger. Ja, vi ikke holde
1: op med at sende billeder af, at I går rundt og er bange og har mørkeland i ørerne ude på mørke. Og jeg må gerne I sende billeder. og sådan noget. Ja. Ej, men bare lad være med
0: det. Men I skøger det tør vi altså heller ikke. Nej, det er da for vanvittigt. Ja. Så sov godt, og ingen øh, dårlige drømme herfra.